0: Formação Continuada e o PAAP A formação continuada de professores tem sido entendida hoje como um processo permanente e constante de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade dos educadores. Ela é realizada após a formação inicial e tem como objetivo assegurar um ensino de qualidade cada vez maior aos alunos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do PAAP, um espaço para conversarmos com professores, profissionais e especialistas em diversos temas relacionados à educação e à Universidade Federal do Ceará. Este podcast faz parte do programa de apoio e acompanhamento pedagógico da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico, a ideia vinculada à Eideia. O PAP atua também em parceria com a Prograd e a Projep e visa a integração e formação de professores, técnicos e estudantes da UFC, considerados a nossa tríade humana que dá sustentabilidade à universidade. Muito prazer, eu sou Marlon Lima, e hoje converso com o professor José Milton de Castro Lima, que é professor titular da Faculdade de Medicina da UFC, doutor em gastroenterologia pela Escola Paulista de Medicina e coordenador do Ambulatório de Hepatites Agudas e Crônicas do Hospital das Clínicas da UFC. Tudo bem, professor Milton?
1: Tudo bem, Marco. É um prazer.
0: Professor, seja muito bem-vindo. O prazer é todo nosso. Professor Milton, as ações formativas realizadas pelo PAAP contribuíram para a melhoria em suas aulas?
1: Sem dúvida. Eu acho que o PAAP é um grande programa. É, que visa não só a formação dos novos professores, mas também os professores que já estão na atividade há muito tempo. Eu, por exemplo, eu sou atualmente professor titular, mas já aprendi bastante né, com os ensinamentos e as oficinas realizados pelo parque. Ah, é um programa, sem dúvida nenhuma, com profissionais extremamente envolvidos, né? profissionais que cativam e que chamam a gente para realmente melhorar e aperfeiçoar, principalmente na parte de didática, na parte de informação. Eu acho que foi muito importante o contato que a gente teve, e a sequência depois do contato inicial, é, né? nós ficamos realmente muito interligados. Pessoal, quais foram as atividades que o senhor participou com o PAP? Eu participei desde desde várias oficinas que foram, foram oferecidas, né desde a formação de, de vídeo aulas uhum. participei também do pacote do Google Meet, do formulários, do Drive, né participei também da formação de aperfeiçoamento na, em EAD, e de ensino híbrido também, eu acho que foi realmente num período como um período da pandemia, em que as atividades presenciais estavam realmente, a maioria não, não estava ocorrendo, participação e o AP foi fundamental para manter ativo né, as atividades junto aos alunos também. Porque à medida em que você está vendo aulas é, participando desses aperfeiçoamento você melhora também a sua performance na hora que você vai fazer a, a aula online, a EAT e, aí, e o ensino híbrido. Só para
0: esclarecer para os nossos ouvintes, professor, as formações foram todas remotas, né?
1: Isso, foram todas remotas, até por causa do, do problema da pandemia, né? Uhum. E sem dúvida nenhuma, eu acho que o outro grande ganho também que fica do PAP é porque você tem acesso depois às aulas, às oficinas, Sim. então elas ficam no site, aberto ao público. Então, eu acho que isso, isso aí foi uma grande ganho também. A
0: formação continuada também possibilita, professor, a gente sabe, que os professores identifiquem quais são as principais dificuldades de aprendizado dos alunos e permite que eles criem formas de contornar a situação, o que traz benefícios tanto para a sua carreira profissional quanto para a universidade. Professor Milton, como foi que o senhor conheceu o PAP? e o senhor se sentiu contemplado com as ações realizadas?
1: Eu tenho uma disciplina, nós temos uma disciplina de imagem, é, embora eu seja eu faço a parte clínica de gastroenterologia e a patologia, uhum. nós temos uma disciplina de imagem é, optativa, e essa disciplina de imagem sou eu e dois professores de radiologia. E eu sempre gostei muito dessa história de mandar o um formulário para os alunos, só que eu não usava o Google Form, né? Uhum. Usava em PowerPoint e mandava as imagens para os alunos e depois fazia a discussão. E num belo dia, eu abrindo o site da universidade, eu vi lá o nome. Né? Epa, epa, isso aqui, ó, como aperfeiçoar, como você melhorar, aperfeiçoar suas aulas, como você melhorar a comunicação com os alunos online, como você melhorar a elaboração de videoaulas. Epa, isso aqui é uma, aqui é uma área que, que me interessa, né? porque eu já fazia de uma forma, digamos, uhum. muito amadora. Né? E aí, eu entrei em contato com o um pessoal, realmente um pessoal extremamente ligado, né? um pessoal realmente muito acessível. Sim. Deixa a gente muito à vontade, que eu acho que o que às vezes acontece também é que você, tipo assim, nossa, eu vou entrar numa, teoricamente no final de carreira e, e será que vão achar que eu, eu devia saber mais do que eu, que eu... Então, o pessoal não, Sai, começa do zero e vamos crescendo e vamos crescendo e vão dando opções vão oferecendo novos dados para a gente pesquisar. Então, eu acho que isso aí foi o grande ganho em relação ao contato que eu tive. E aí, o que é que eu, eu peguei? Eu acoplei essa história da, da, do Google Forms, que é fantástico, e acrescentei as minhas imagens para os alunos com o um gabarito pré-estabelecido. Né? É, tem, um, tem um período em que eu estabeleço para que eles respondam e depois eu faço uma discussão, caso a caso, para que realmente fortaleça mais o conhecimento dos alunos. Então, acho que isso foi um grande ganho.
0: É não só o Google Forms, mas a gente tem várias outras tecnologias acessíveis, isso, né, professor? Isso, é muito rico. O senhor, o senhor chegou a indicar algum colega de trabalho para as ações do CAP?
1: Sim, tem vários colegas, inclusive, da disciplina que nós indicamos, né, porque como aí na história eu sou o coordenador da outra disciplina, que é uma disciplina mais regular do quinto semestre, os colegas também, mas Milton, como é que nós vamos fazer como é que nós vamos fazer essa, essa apresentação? e a gente era acostumado a dar aula presencial e discutir com os alunos no auditório e agora a gente vai ficar, eu digo, vamos fazer videoaulas, vamos fazer videoaulas, videoaulas curtas, vamos fazer videoaulas no máximo de 40, 50 minutos no máximo e aí veio o start da história do nós vimos no par, né? fazer videoaulas e jogar para os alunos é uma coisa, mas aí você fazer videoaulas e Acoplar essa videoaula um questionário depois, em que os alunos têm que obrigatoriamente para responder eles terem que assistir o um vídeo, é outra história. E aí nós, eu acho que esse foi o grande, o grande salto que nós demos na disciplina, em que ao invés de eu estar dando uma aula presencial, eu pego esse tempo da aula presencial e vou discutir. Mando a vídeo, faço uma videoaula, mando para os alunos, uhum. acoplo um formulário, 10, 15 questões. E naquele momento que seria presencial, vai ser presencial, mas para discutir o formulário que os alunos já viram. Olha só. Né? E aí aquela história dos alunos procurarem o conhecimento, os alunos participarem da formação deles e não ficarem como mero espectadores, só ouvindo a informação, só ouvindo a informação, né? e não transforma isso em conhecimento. Então acho que isso aí foi uma grande um grande lance. Pô. Pra gente.
0: Possibilita muito maior a interação com os alunos, isso, né, professor? Isso. A formação para docência no ensino superior, no âmbito geral, mas especialmente na sua área, tem suas nuances, né, professor? Quais foram as atividades realizadas pelo PAP que contribuíram nesse período pandêmico na sua prática de sala de aula
1: remota? É, primeiro foi mostrar que nós temos várias ferramentas, né? Várias ferramentas. A gente, eu estou falando do Google, mas tem várias, uhum. né, e foram oferecidas várias ferramentas, inclusive a própria o Siga, né, o Sei, né, que que tem sido também, que eu acho que a gente tem, eu passei a utilizar mais uhum. Que eu acabava deixando muita história das informações no, no CIGAR, pro do CIGA para o departamento. A secretária departamento é que fazia isso, me fazia a relação dos alunos. A, só a nota que eu fazia, né? Fazia, mas aí eu passei a utilizar mais essa ferramenta também, que eu acho que é uma ferramenta muito importante, porque a gente tem, tem uma coisa local, Sim. né? Que a gente tem que realmente fortalecer também. Gratuito, né? E, a história também de você de você ter o um contato com, com profissionais que abrem um pouco a sua visão em relação a a forma de passar o conhecimento e discutir o conhecimento, né? E sair daquela ideia de que o professor é o principal e que os alunos é uma borrachazinha que você vai jogando as coisas lá e ele vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Uhum. Então eu acho que isso aí foi o grande lance, né? E aqui eu posso perfeitamente falar da equipe toda, me lembro bem da Amazé, a Mazé realmente é um, uma estimuladora ferrenha, né, dessa dessa participação dos professores e eu, eu lhe digo com toda certeza, nesse período que eu fiz na minha formação eu passei pelo Rio de Janeiro, eu passei por São Paulo, mas essa formação, diga-se de passagem, teve exatamente a equipe do PA essa formação tecnológica de utilizar a, as mídias, né, de utilizar ensino em EAD, o ensino híbrido, né, uhum. mostrando porque antes inclusive eu tinha, uma, eu tinha uma certa uma certa
0: resistência, né?
1: Resistência, né? Porque passava a ideia de que na verdade você estava enrolando, né? Você pegava um professor deixava ele de diante da vídeo vídeos assim, e tal, e pronto, não. não, mas aí é que tá. É o foi o, essa pandemia. Apesar do caos todo que ela trouxe para a humanidade, vários pontos de vista. Ela também abriu a perspectiva para você ver que não, que você tem coisas que você tem e, e não tem mais como sair disso. É, não tem mais. Eu, nós a, a partir de agora, nós já estamos presencial, no nosso, as nossas atividades práticas estão presenciais, mas aquelas atividades que o professor estava lá dando a aula, ele não vai mais estar tá lá. Uhum. Ele vai estar tá discutindo um formulário que os alunos viram previamente. E aí nós vamos discutir as dúvidas dos alunos daquele formulário. E aí nós vamos discutir o que é que é importante eles, os alunos frisar o atendimento deles como profissional no futuro. Né? E uma outra coisa também, Marlos, se você me permitir, nós nós tínhamos divisões fixas, né cada professor ficava com um grupo de alunos fixo hum. e nós nós com essa história das estações, nós fizemos quatro estações diferentes, então o aluno não tem mais, ah, o professor Milton, o professor Marlo, o professor Amazé, não, ele passa entre os entre os, os diversos professores, então isso também foi um ganho, porque dá uma oportunidade dele ter modos diferentes de ensino né? então eu acho que isso aí também foi uma grande coisa e, e isso aí é um respaldo dessa história também que a gente viu no
0: papo. Estações que o senhor fala é o que, professor?
1: Nós fazemos estações, por exemplo, os alunos passam é, é, duas horas conosco no, na, na parte de radiologia. Uhum. Então, eles vão ver como é, que é, como é que é feito o exame de ultrassom, como é que é feito o exame de tomografia, como é que é feito o exame de ressonância magnética. Aí, na semana seguinte, esse aluno vai passar pelo setor de endoscopia, e que ele vai ver como é que é realizado o exame de endoscopia, como é que é realizado o exame de colonoscopia. Uhum. Né? E não, eles não vão realizar. Eles vão ver e vão perguntar ao, ao, ao paciente o que é que eles estão sentindo e por que, que eles vão fazer esse exame. Aí depois o professor daquela, daquela estação vai fazer uma discussão. Ó, esse paciente tinha uma, um engasgo, tinha perda de peso e a gente tinha que afastar uma doença maligna no esôfago no estômago. Tá? Por isso é que vai fazer uma endoscopia. Esse uhum. outro tinha um problema no intestino. E, e aí a gente faz a integração. Né? E a outra estação é uma estação em que o, os alunos vão acompanhar os pacientes que tem é, a famosa barriga d'água, que tem a CIT, né? Uhum. E que precisam fazer drenagem porque eles estão muito cansados. Ah, mas eles vão fazer isso? Não, eles não vão fazer, mas eles vão ver... a como é que o como é que é o atendimento como é que é o acolhimento desse paciente eles vão sentir como é que o paciente chega com um receio ali naquele canto uhum. e ele é acolhido para não ficar na, na coisa entendeu então e um outro uma outra estação que a gente chamou é uma estação de exame físico e como eles ficaram durante a pandemia sem sem ter contato com os pacientes uhum. né eles não conseguiram também é, fazer as, as atividades de exame do paciente em si então a gente tem essas quatro estações que foi um grande uma grande um grande ganho também que nós tivemos e os alunos ficaram maravilhados porque eles passam exatamente em quatro setores diferentes durante o Durante o curso.
0: Professor, o senhor falou do recurso vídeo-aula, inclusive nós temos um podcast falando sobre vídeo-aulas e que dá algumas dicas. Se, o Isso. Puder, né? se vocês quiserem assistir ouvir depois, está disponível okay. já. Além da vídeo-aula, quais foram os outros recursos, professor, que o senhor utilizou nas suas aulas? Porque eu imagino que a faculdade de medicina é complicado você fazer alguns procedimentos ali, né? Então foi a vídeo-aula, quais foram os outros recursos? É,
1: como, como a gente usou, passou a usar muito o Google Forms, né? É, a gente passou a mandar também. Vídeos para os alunos, uhum. né? E vídeos de, por exemplo, alguns alunos não tiveram, não, vídeos de. Eu acho que não dá para. A gente só, é, só, só escuta, né? Tem, tem alguns sinais, tem alguns sinais clínicos é, que os alunos podem, naquele período em que eles estão passando, estão cursando, não, não aparecer nenhum paciente com aquele sinal. Uhum. Então, nós pedimos permissão aos, aos pacientes, né? Logicamente não tirando a identidade deles para não para não isso não, não cair na rede e depois ó oh, tá vendo falando de tal tem aquela doença não aí mostrava também como é que como é que era aquele sinal semiológico né especificamente pequenos vídeos para os alunos também darem uma olhada e a gente dizer assim ó oh, o que é que você acha que está acontecendo com a mão desse paciente por que é que você acha que ele está tremendo é. Nós não dizíamos o que é, né? Você acha, por exemplo, você, esse paciente tem uma doença do fígado. Por que você acha que ele está tremendo assim? né? É. Aí os alunos ficavam mandando no chat pra gente. Eu acho que é porque ele está com encefalopatia, o outro. Não, eu acho que é porque está com baixa de açúcar. Aí ficava os mais diversos. E aí a gente ficava fazendo essa integração com os alunos também. Vocês faziam né?
0: isso de forma remota, é isso? É, remoto, remoto. Olha né? só. É, isso. Coisa boa, coisa rica, não né, professor? Nossa, é
1: uma tecnologia. Não, dá tá, tem uma, tem uma e um, e um colega tem o um Socrative, né? Uhum. Tem o um Socrative também que ele ele usou. Eu, eu inclusive ia entrar no Socrative, mas acabei depois que a universidade fez o pacote com, com o Google, né? Eu acabei saindo um Sim. pouquinho do Socrative. mas o Socrative também é muito rico, né? Uhum. Para você fazer presencial ali naquele momento.
0: Então é isso. Eu gostaria de informar que o canal do YouTube do PAP conta com vários vídeos formativos. É só acessar o YouTube digitar PAP na pesquisa e você encontra o nosso canal. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho, você também pode acessar paap.ufc.br Lá estão todas as nossas informações e também todas as nossas redes sociais. Professor Milton, muito obrigado por ter aceito o convite, participar desse programa e pelo trabalho como educador. O senhor poderia encerrar pra gente?
1: Muito obrigado, Marlon. Eu fico muito feliz né, em poder participar desse podcast. É o primeiro podcast, na verdade, que eu Acho que vai ser o primeiro de muitos, né? Sim. E muito feliz em ter é, contato, é, contato com essa, essa grande equipe do Pará. Extrema, pessoas extremamente envolvidas. Então, obrigado.
0: A gente que agradece, professor. Então é isso. A todos um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.